0: prendre pour venir t'aider et te guider. Je te dis à très vite dans un rendez-vous. En attendant, on passe à notre sujet magique du jour. Bonjour à tous, je suis Christelle
1: de ma vie de sorcière et aujourd'hui j'ai la chance de te retrouver autour de mon micro enchanté pour parler avec toi de la peur du déconfinement. On va voir ensemble en quoi ça consiste, qu'est-ce que le syndrome de la cabane et comment faire pour sortir de cette peur et qu'est-ce qu'elle révèle chez nous. Qu'est-ce que la peur du déconfinement Vaste question. La peur du déconfinement est aussi appelée le syndrome de la cabane. Qu'est-ce que ça signifie Le syndrome de la cabane, c'est quelque chose bah, qu'on a vu venir en effet là, depuis, euh, depuis un an hein, qu'on est confiné. Euh, c'est que le confinement a été bénéfique pour certaines personnes et euh, pas bénéfique pour d'autres personnes. Pour les personnes pour qui le confinement a été bénéfique, c'est que au fur et à mesure des jours. C'est vrai qu'au début on était un peu dans l'angoisse. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais vécu. C'est quelque chose qui était euh, inconnu et on nous a projeté dans cette chose qu'on ne connaissait pas, qui faisait peur parce que c'était vraiment un arrêt. Et nous, dans notre société, on n'est pas habitué à être mis à l'arrêt. On n'est pas habitué à être mis en pause. On n'est pas habitué à nous dire maintenant tu attends. Et euh, en plus, si on est tout seul, tu te retrouves face du coup à toute ton introspection, à toutes tes questions du coup intérieures. Donc ça a été quelque chose qui a pu être en effet très compliqué pour certaines personnes et au fur et à mesure, peut-être que vous avez apprivoisé ce, ce confinement. Peut-être qu'au fur et à mesure, ce confinement est devenu quelque chose de plus salutaire pour toi. Et euh, maintenant, le syndrome de la cabane, c'est quelque chose qui arrive parce que tu te dis que tu vas sortir de ce confinement, tu vas sortir de ce cocon que tu t'es créé depuis pratiquement un an et tu vas de nouveau être soumis à la pression. Que ce que j'entends par pression, c'est la pression sociale, le, le quotidien, les contraintes horaires, les responsabilités, les choses qui font qu'on doit toujours vite, vite se dépêcher pour avoir des résultats, pour être vraiment dans une vie en fait d'objectifs et des résultats et pas une vie de contemplation. Alors que là, ça faisait un an qu'on était dans la contemplation. Donc, vivre dans une cabane, c'est vraiment ce qu'on a vécu pendant un an, pendant ce confinement. C'est vraiment ce côté d'avoir été dans sa bulle, de faire pour la plupart des personnes ce que vous avez envie de faire au moment où vous avez envie de le faire, de plus avoir de compte à rendre, de euh, pouvoir vraiment être dans votre euh, monde et que même si vous étiez en télétravail vous pouvez télétravailler en pyjama c'était pas gênant, il n'y avait pas le stress de la route il n'y avait pas le stress des horaires aussi parce que bah, on est chez soi euh, il y a aussi le fait de profiter de son coco, de profiter de chez soi parce qu'au final on a une maison on a une famille mais les personnes et le lieu où on reste de plus de temps bah, c'est son bureau avec ses collègues, donc il y a eu un peu toute la découverte de ce monde et beaucoup de personnes Personne, au final, se rendu compte qu'en fait, c'était peut-être bénéfique, du coup. il euh, y a beaucoup de personnes aussi, hein, qui rêvent d'avoir un temps pour elles en vacances. C'est pour ça qu'on aime bien être en vacances. Les vacances, c'est vivre justement aussi dans cette cabane, dans cette bulle où on prend, où on se prend du temps pour soi, où on s'occupe de soi, où on s'autorise à ralentir. Et c'est ça qu'on nous a demandé pendant ce confinement. C'était de ralentir, de nous autoriser à ralentir. Donc, c'est ça qui peut aussi vraiment se rendre compte que ça peut faire peur. En fait, c'est le peur de la réaccélération, le peur de la peur de reprendre le rythme en fait euh, classique, le rythme quotidien du coup qui s'ouvre en nous. Donc, en effet, ça, cela ne règle pas définitivement les choses. Le fait d'être dans une cabane, le fait dans un dans un cocon, hein, parce qu'en effet, le monde est vaste, et euh, il faut pas oublier, comme à chaque fois, qu'on est dans une dans un corps. Euh, physique qui nous permet de vivre une expérience terrestre, mais qu'on est des âmes qui sont là pour vivre cette expérience terrestre et que c'est important de rencontrer des gens, de venir avoir des interactions pour justement, en effet, euh, travailler encore et toujours sur soi, au risque de se retrouver dans ses travers et de se conforter dans ses travers. Mais c'est vrai que ça fait peur, parce que du coup, on est on, voilà, on est dans notre bulle, dans notre cocon, dans notre cabane, on n'a plus autant d'interactions sociales, il faut pas oublier que l'autre, en développement personnel et en développement euh, énergétique, spirituel, l'autre est le miroir de ce qu'on ne veut pas avoir chez nous, du coup, de ce qu'on doit travailler, parce que souvent, quand vous êtes euh, en colère contre quelqu'un, c'est juste que cette personne, en fait, vous montre euh, soit quelque chose qu'elle a et que vous avez aussi mais que vous n'assumez pas soit quelque chose que vous aimeriez bien avoir pour que votre vie soit plus euh, sereine voilà par exemple l'ego moi je sais que j'ai un ami à moi avec qui je me prenais beaucoup la tête parce que c'est quelqu'un qui avait un fort ego et quand je me suis dit bah attends Christelle Applique ce que tu dis aux gens que tu coaches. Pourquoi est-ce qui t'énerve autant Bah en fait c'est parce que moi je sais que si j'avais eu un peu d'ego comme lui là, il y a plein de mésaventures que j'ai vécues dans ma vie que je n'aurais pas vécues parce que j'aurais eu cet ego qui aurait tapé sur la table pour que je me fasse respecter. Donc du coup voilà c'est vraiment cette notion de miroir. C'est soit que c'est quelque chose que vous avez déjà que vous assumez pas, soit quelque chose qui vous manque et que vous savez que vous devez acquérir, mais que ça vous énerve. Donc l'autre il est là pour nous permettre de nous développer, pour nous permettre de grandir, pour nous permettre de nous surpasser et c'est vrai que du coup bah, le fait d'être dans sa cabane avec eux, sa famille même si la famille c'est pareil mais que d'être vraiment entre guillemets seule à soi-même seul face à soi-même ça nous a coupé aussi un petit peu de tout ça. Et que on, ça peut aussi euh, être euh, pesant de sortir de cette cabane pour aller voir des gens qui vont rappuyer là où il faut travailler. Voilà, il ça, ça, y a cette notion-là. Donc, le syndrome de la cabane, ça révèle avant tout une difficulté en effet à s'adapter, à s'adapter à ton environnement. Pourquoi Parce que le fait de s'adapter, ça veut dire du coup qu'il faut euh, appréhender le changement, appréhender l'imprévisible. Et on sait... Que euh, l'être humain a vraiment du mal avec le changement. Le changement, c'est quelque chose qui fait peur parce que c'est quelque chose que l'être humain ne contrôle pas. Il n'y a rien qu'on contrôle. Rien n'est permanent, d'accord. Tout est changement. C'est ce qu'a dit, euh, c'est ce qu'a dit Bouddha. Et il avait tout à fait raison. Encore une fois, voilà le meilleur exemple qu'on a eu, c'est qu'il y a un, plus d'un an, jamais on se serait douté qu'on est tous confinés comme ça. Et là, en fait, on se retrouve avec la même peur, mais dans l'autre sens. On change de nouveau. On est refait à quelque chose qu'on est imprévisible. Est-ce que la vie va redevenir comme avant, vraiment Est-ce qu'on va retrouver une vie normale Est-ce que ça va être autre chose Est-ce que ça va être un juste milieu Est-ce que je vais savoir m'adapter C'est ça, en fait. Toutes ces questions-là que viennent soulever le syndrome de la cabane. Qui, euh, qui apparaît, qui arrive à toi. C'est possible aussi. Peut-être que... Euh, T'as peur de reprendre tes contraintes, de je veux dire, de reprendre des contraintes personnelles, mais de reprendre aussi des contraintes professionnelles. Peut-être que t'as peur aussi du retour à la normalité, à la vie d'avant, parce que, tant de questions. Est-ce que ça va vraiment être la même vie qu'avant Est-ce que ça va vraiment redevenir la normalité Est-ce que je vais vraiment me, savoir me refaire à tout aussi ce, ce monde Parce qu'il y a aussi ce, être confronté à, à tout ce monde. Est-ce que ça va me plaire Est-ce que je vais savoir le faire Est-ce que aussi euh, je vais savoir ressortir dans la rue Me mêler à des gens, à la foule Donc là, on peut avoir aussi un côté d'arago... d'aragoraphobie Enfin, à la peur de la foule... Euh... <rire> alors je, je, agoraphobie c'est les araignées bref ag, agoraphobe c'est ça je crois bon bref, je vais pas retrouver j'irai voir sur internet après mais en tout cas ça peut jouer <rire> le fait vraiment de retrouver justement tout ce monde autour de toi de devoir ressortir de la rue euh, l'obligation du coup d'aller au-delà de ton foyer au-delà de ton coco. moi là pour le coup je parle de ma connaissance de cause moi de base j'ai un caractère très ermite c'est-à-dire que euh, ne pas sortir de base moi ça me dérange pas là euh, je suis hyper en ambivalence sur le côté de me dire « trop cool, on va pouvoir retourner dans les restos, dans les bars et tout », mais en même temps me dire que ça va être la cohue et qu'il va y avoir plein de monde dans les bars, qu'il va falloir faire la queue, qu'il va y avoir plein de monde dans les rues et tout. Voilà quoi, ça, ça j'ai pas envie pour le coup, parce que j'ai tellement été habituée pendant un an à être tranquille chez moi, loin des gens, dans ma bulle, au calme, avec de la nature à proximité, bah, en fait, j'ai pas envie de retrouver la ville avec euh, tous, les, tous les gens et tout ce côté justement qui peut être oppressant avec les voitures qui taxonnent, les gens qui crient, tout ça, tout ça. Donc, ça, ça peut vachement aussi arriver, hein, cette, cette peur de sortir de son foyer, cette peur de, ressortir de sortir de la rue. Ce qui peut venir aussi, c'est euh, la réalité et l'exigence du quotidien. Ça, c'est fondamental, notamment par rapport, bah, encore une fois, aux obligations qu'on nous met, surtout en tant que, que femme, en tant qu'homme aussi, hein, attention, mais en tant que femme, on va retrouver bah, les obligations de. Euh, bah, du boulot donc bah voilà les horaires qu'on a que tout le monde a hein. les transports suivant si tu vas en voiture les bouchons est-ce que j'aurai des bouchons pour aller au boulot euh, ou sinon si je prends les transports en commun est-ce que je vais réussir à avoir mon tram ou mon bus euh, à l'heure euh, est-ce que du coup après si euh, on parle des, des obligations même du travail est-ce que j'ai réussi à rendre ça dans la bonne deadline est-ce que ma présentation à la réunion va être pertinente est-ce que les collègues euh, vont apprécier mon travail ou est-ce qu'ils me parler sur mon dos est-ce que mon chef va valider ce que j'ai fait euh, bah, toutes ces questions-là après au niveau de la maison c'est voilà bah, en plus euh, je vais devoir prendre soin de la maison mais plus forcément au même moment que ce que je faisais quand j'étais en confinement parce qu'on va reprendre le rythme effréné du coup de, de la vie euh, est-ce que je vais réussir à, à du coup à cuisiner comme je pouvais cuisiner pendant le confinement est-ce que je vais réussir à faire les devoirs aux enfants à les conduire à toute leur activité extra scolaire qui va reprendre enfin bref c'est comme si qu'on passait d'une casquette ok qui a été différente et qui a été aussi euh bah aussi pesante parce que pour certains, on a, failli, on a dû faire l'école à la maison, mais on va rechanger de casquette pour quelque chose d'autre qui nous ramène d'autres réalités et d'autres exigences du quotidien. Donc ça, ça peut aussi être stressant. Encore une fois, c'est ce changement, c'est cette impermanence. Ça peut aussi être quelque chose d'angoissant, le fait de passer de l'intérieur à l'extérieur pour les personnes qui ont eu un peu comme une révélation pendant ce, ce confinement et qui se sont rendues compte de l'intérêt de vivre en fait chez soi simplement. Entouré par les siens dans sa maison, à quel point on aime sa maison, à quel point on aime son entourage et à quel point c'est cool en fait d'être en famille et de passer du temps avec les gens qu'on aime. Ça ça peut être une révélation, alors pas chez tout le monde, hein, il y en a pour le coup, pour qui ça a été un peu le contraire, mais pour qui ça a été ceux pour qui ça a été une révélation, ça peut aussi jouer dans le, la dureté de passer justement de ce confinement à ce déconfinement. Le fait aussi de devoir faire bonne figure parce que bah voilà, on va retourner dans euh, le quotidien face aux gens et on va se retrouver, du coup, de nouveau face à cet égo, du coup, qui a peur d'être jugé, qui a peur d'être abandonné, qui a peur d'être humilié, rejeté, trahi. Et que, ben du coup, pour être bien vu en société, il faut mettre nos masques. Et pendant le confinement, il y en a plein qui ont enlevé leurs masques. qui ont été face à leur vulnérabilité, face à leur peur, face vraiment aux choses qui les angoissaient. Et que, clairement, ils n'ont pas envie, du coup, euh, d'enlever leurs masques. Ils n'ont pas envie de faire Bonne figure. Et ça, c'est vraiment aussi hyper important de se dire, du coup, que, en fait, j'ai pas envie de retourner à l'extérieur parce que j'ai pas envie de faire bonne figure. Et c'est carrément ok. Et on verra juste après que t'es pas obligé, en fait, de faire euh, bonne figure. Que ça, c'est une croyance limitante. C'est toi qui pense, c'est ton soi parfait, c'est ton fait plaisir, c'est ton fait des efforts qui pensent que tu dois faire bonne figure. Mais en vrai, ça, c'est des choses qu'on t'a mis, c'est des croyances limitantes qu'on t'a mis quand tu étais enfant, par l'éducation, par l'école, par les parents, peu importe. Mais c'est quelque chose, maintenant, qui fait partie de toi, qui est faux c'est à dire que si tu oses prendre ta place comme justement je vous aide à faire dans l'accompagnement, si tu oses prendre confiance en toi, si tu apprends à t'aimer, si tu t'apprends à te respecter si tu apprends à te connaître, tu n'auras pas besoin de faire bonne figure, tu auras juste besoin d'être toi et ça sera ok parce que ça sera juste, tu seras aligné, tu seras juste avec tes qualités, avec tes envies tu seras aligné entre ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu ressens et tes actions et tu seras forcément heureux et les gens t'accepteront comme ça parce que ça sera juste et les gens qui t'accepteront pas, encore une fois c'est parce que tu tu leur montreras un truc à travailler chez eux, peut-être qu'eux doivent travailler ça, ou qu'ils sont juste pas alignés avec toi, et du coup, quelque part, basta, bon débarras. Tu vois? Et l'autre chose qui peut aussi te stresser du sortir du confinement à déconfinement, c'est le fait de reprendre une place justement qui n'est pas la tienne. C'est pour ça que c'est hyper important justement dans l'accompagnement que je cherche à faire avec toi d'oser prendre ta place et de donner vraiment ta place qui est en accord avec tes valeurs, qui est en accord avec ce que tu as envie de faire de ta vie, avec tes rêves. Et pas juste en accord avec justement ton rôle qui te font venir bonne figure. Pas juste en accord parce que tu as un rôle de, de PDG ou tu as un rôle de maman et qu'il faut que tu aies que ce rôle et que tu es restreint qu'à que ce rôle. Tu es bien plus que ça. Tu es plein de choses, tu es tout. Et du coup, tu n'as pas à te restreindre à une place qui ne t'appartient pas. Tu peux vraiment créer ta place. Il faut savoir qu'on est créateurs de notre vie et ça, c'est vraiment important de s'en rendre compte. Moi, c'est vraiment ça que je veux partager, du coup, euh, lors de mon accompagnement c'est que tu peux vraiment devenir créateur de ta vie. Et voilà, les personnes qui disent que c'est faux et qu'il euh, faut travailler pour gagner de l'argent même si ton métier ne te plaît pas, qu'il faut faire bonne figure parce que ça ne se fait pas ta data, ça, c'est faux. Si ces personnes-là ont envie de croire ça et ont envie de rester dans une vie qui ne le, qui les fait pas kiffer, bah, c'est leur souci. Mais toi, tu as le droit d'avoir une vie qui te fait kiffer. Tu as le droit d'être le maçon de ta vie, architecte de ta vie, et de venir choisir qui tu as envie d'être. Qui tu as envie de... Quelle place tu as envie de prendre, du coup quelle figure justement que tu as envie de montrer parce que quand tu connais toutes les parties de toi comme on fait un accompagnement, quand tu apprends à les aimer quand tu apprends à les respecter après tu deviens maître de quelle partie de toi tu as envie de montrer, de quelle partie de toi tu as envie de faire vibrer dans telle situation et tu n'es pas juste le masque que les autres ont envie de voir mais que toi tu n'as pas envie de, de mettre toi tu mets le masque que toi tu as envie de mettre et le masque que toi tu as envie de voir et les autres en face tu vas voir et ils vont s'adapter tant que c'est fait avec le cœur et tant que c'est juste tout est parfait et du coup ça va vraiment te permettre en fait de répondre à plein de choses, de reprendre une place qui te plaît, de faire en fait tout simplement de faire ta vie comme tu as envie de la faire et de vraiment être toi qui tu es et de pas avoir de besoin de mettre masque. Tu vas aussi forcément ne plus être confronté à la même réalité, aux mêmes exigences parce que tu vas créer toi-même ta réalité. Donc tu n'auras plus peur de sortir de ton foyer, de ton cocon. Et l'autre chose qui peut te faire peur de sortir du confinement, c'est aussi forcément le stress de l'imprévisible. Donc ça, tous les humains en sont confrontés, hein. on n'aime pas le changement, on n'aime pas le fait que ça bouge, on n'aime pas l'imprévisible. Donc, le fait de sortir de ce stress d'imprévisible, ça va vraiment t'aider si tu es ancré. Donc là, je t'invite vraiment à faire des méditations d'ancrage, à faire des soins énergétiques, pourquoi pas avec moi, un accompagnement pour t'ancrer, pour être dans le monde présent. Qu'est-ce qui stresse dans l'imprévisible C'est quand tu te projettes, quand tu te projettes dans le futur. Or, on ne peut pas contrôler le futur. Okay. Donc ça, ça sert à rien de se projeter en fait, à part se faire monter des films, du coup être en mode Spielberg, ça va rien changer. Et si tu te restes dans le passé, c'est pareil, tu vas tout le temps être dans des regrets, dans des remords, et tu vas pas pouvoir avancer. Il faut être dans le moment présent parce qu'il y a seulement cette chose-là dans le moment présent que tu contrôles, que tu peux vivre à 100%. Et en étant ancré dans le moment présent, en sachant qu'en fait cette sécurité, elle est à l'intérieur de toi, que quoi qu'il arrive, tu as les outils pour pouvoir rebondir, que quoi qu'il arrive, tu as les deux pieds sur terre et que la terre, elle est sous tes pieds, elle est stable, elle est là elle te sécurise elle ne bouge pas il peut se passer peu importe derrière quand tu as confiance en toi et que tu es en sécurité avec toi-même tu n'auras plus peur de cet imprévisible tout ça c'est pareil ça se travaille en développement personnel et en développement spirituel hein, grâce à différentes méthodes les soins énergétiques la méditation la lithothérapie les huiles essentielles peu importe il faut à toi de trouver ton outil du coup, qui te plaît donc, comment transformer toutes ces peurs J'ai déjà commencé à en parler un petit peu. Déjà, ça va être hyper important de ne pas te comparer quand tu vas sortir du déconfinement. Ne pas te comparer à tes amis qui ont vécu, par exemple, le confinement de telle ou telle manière ou à euh, des, des collègues ou des, ou des amis, pareil, au niveau du boulot, où ça reprend sur les chapeaux de roue et pas toi. Ça va être important de ne pas te comparer à ton entourage, tout simplement, et à rester vraiment centré sur toi, à rester centré sur tout ce que ça t'a appris, toutes ces aventures de confinement, de déconfinement, de peut-être confinement seul, confinement en famille, tout ce que ça t'a appris sur toi, parce que peu importe, ça a appris, ça nous a appris des choses sur nous, ça nous a fait révéler des parties de lumière comme des parties sombres, et c'est carrément ok. Mais c'est vraiment ton expérience, c'est-à-dire que là même si on a tous été dans la même dans le même scénario, on a tous eu une expérience différente du coup, de, de ce confinement de cette introspection, de ce retour à une vie plus cool à, à ce bouton pause et ça c'est hyper important que tu ne te compares pas aux autres que tu fasses taire ce mental cet ego, parce que c'est le l'ego et le mental hein, qui nous compare aux autres parce qu'il est tourné vers l'extérieur, donc c'est pas ton coeur c'est pas une partie de toi qui doit prendre les rênes et qu'à partir du moment où tu sens que tu te compare où tu sens que tu vas analyser, ou tu sens que tu vas te juger, stop, tu n'écoutes pas. Même si c'est une voix très présente, dis-toi que cette voix n'a pas de légitimité à te comparer parce que là, on est sur ton expérience à toi. Donc après, le but, ça va vraiment être d'essayer de trouver justement ce juste milieu entre l'intériorisation et l'extériorisation. C'est-à-dire que là, on est passé d'un extérieur où on avait une vie à 100 à l'heure, voilà, portée sur l'extérieur, les sorties et tout et tout. Ah bim, une vie où on se retrouve voilà, sans euh, boulot pour certains, euh, seul chez soi pour certains. Voilà, en tout cas, avec euh, da, la, les rapports sociaux vachement diminués, le boulot vachement diminué, a vraiment un temps de pause. Et il y en a qui se sont bien retrouvés là-dedans. Il y en a qui a angoissé parce qu'ils ne l'ont jamais, jamais vécu, alors que c'est hyper important, parce que pour être heureux, pour être aligné dans sa vie, que ce soit émotionnellement ou dans la tête ou dans, dans son activité, que ce soit professionnel et tout, il faut savoir se connaître pour savoir ce qui est vraiment aligné avec toi et ce qui te fait du bien. Pour ça, il faut de l'intériorisation. Donc moi, ce que je te conseille, c'est qu'à partir de maintenant, à partir de la semaine prochaine, quand tu sors de ce confinement et tu commences déjà maintenant à le programmer, c'est que dans tous les cas, dans ta semaine... Confiné ou pas confiné, il y a des moments d'intériorisation, des moments pour toi où tu t'occupes de toi. Tu mets un, un, un planning dans ton agenda, dans ton téléphone, où tu veux une plage, où tu marques rendez-vous avec moi-même, avec une sonnerie sur ton téléphone. Et à ce moment-là, quand c'est cette heure-là, tu rentres en rendez-vous avec toi-même, tu dans un carnet, ça peut être ça, hein, tu médites, tu fais du yoga, tu vas te balader, tu fais euh, du dessin, euh, tu prends des conférences en ligne comme ça. Peu importe, mais tu te octroies une bulle d'intériorisation. Pour ne pour arrêter, en fait, tout simplement de passer du tout au rien. Parce qu'en fait, ce qui nous flingue émotionnellement aussi, c'est le fait de passer du tout au rien. Donc là, on va chercher, en fait, à avoir une harmonie, je dirais, entre les deux. Donc, à venir te mettre des, euh, des rituels, à venir te mettre des choses qui vont vraiment pouvoir te permettre d'intérioriser. Et justement... Je vais rebondir juste après sur le point là qui, qui arrive. Créer un espace d'intériorisation en toi, t'ancrer, t'amener des rituels. Les rituels, les routines, ça va vraiment être quelque chose qui va te permettre en fait dans la vie de tous les jours de garder facilement ce côté euh, intériorisation donc ça peut être différentes choses hein, le fait de, de créer une rituel de, de beauté de santé le matin moi par exemple je vais me réveiller je vais aller me gratter ma langue je vais aller nettoyer mon nez à la méthode indienne avec le jalaneti en faisant couler de, de l'eau chaude dans une narine pour faire ressortir de l'autre côté euh, je vais euh, voilà, faire ma respiration abdominale pour, euh, pour venir euh, réveiller mon système digestif mine de rien c'est un petit rituel qui ne prend pas longtemps mais c'est un moment d'intériorisation où je suis avec moi dans la salle de bain ça peut être ça ça peut être le fait du coup comme je te disais de venir mettre en place un rituel où tu médites 5 minutes tous les matins ou alors où tu prends ton petit journal et où tu viens faire du journaling tu vois le matin ou le soir où tu viens mettre, par exemple les trois kifs de ta journée ou ce que tu as envie de faire dans ta journée où tu vas énumérer les tâches que tu veux faire euh, ça peut être le fait de faire en effet quelques mouvements de réveil musculaire de yoga de stretching euh, le matin c'est pas obligé de prendre une heure hein. tu peux prendre 10 minutes 15 minutes même si tu as des enfants c'est carrément réalisable mais en tout cas pendant ce moment là ce sera le moment où tu vas te permettre de t'ancrer dans ton moment présent, dans ce moment pour toi et surtout de te permettre en fait, d'avoir ce moment d'intériorisation et de te rendre compte qu'en fait, il peut y avoir plein de changements, ça, ça bouge pas. Tu vois, ça te fait un peu une encre, un truc en fait qui reste là, qui reste stable pour lutter du coup contre le côté imprévisible et le côté changement, ça, c'est parfait. Et réfléchir à l'origine de la peur, ça, ça peut être hyper intéressant et c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire aussi ensemble en accompagnement. Réfléchir à la peur de pourquoi tu as peur de sortir du confinement est-ce que c'est la peur d'être confronté à l'extérieur Est-ce que c'est la peur des autres, du jugement des autres, du regard des autres Est-ce que c'est la peur de sortir de chez toi La peur de reprendre un rythme effréné Et là, ça serait hyper, du coup, intéressant de voir pourquoi est-ce que tu as peur de reprendre un rythme effréné. En fait, c'est peut-être parce que ta vie, elle te correspond pas. Peut-être que ta vie, en fait, elle te stresse elle te stresse trop. Donc quelle partie de ta vie te stresse trop Est-ce que c'est le tout et que du coup c'est la gestion de trop de choses, la gestion de la maison, la gestion de la famille, la gestion de son temps pour soi, du sport, la gestion du boulot Est-ce que du coup tu peux déléguer Est-ce que tu te rends compte que du coup c'est que ton boulot qui te stresse Dans ce cas peut-être que ton boulot ne te correspond pas, peut-être qu'il faudrait voir justement ensemble pour voir qu'est-ce qui est plus aligné pour toi. Il y a plein d'outils hein, pour pour voir ça. Il y a euh, de le, le Kigai, qui est un outil hyper bien hein, au niveau du boulot pour voir si tu es aligné. Euh, après on peut en effet beaucoup plus loin ensemble avec des soins énergétiques et avec de l'hypnose si tu te rends compte qu'en effet tu as des choses qui te stressent dans ta vie n'hésite pas à utiliser un petit baromètre à mettre des notes pour voir euh, dans le niveau des, des domaines de ta vie qu'est-ce qui me stresse plus euh, qu'autre qu chose et comment est-ce que je fais pour réduire ce stress pour déléguer pour changer euh, la manière de faire peut-être pour instaurer un planning encore une fois pour que ça ne soit pas trop euh, au niveau chronophage que ce soit plus réduit voilà essaye de mettre en place des choses mais de te pencher en tout cas sur l'origine de ta peur donc du coup, au final, sortir de sa cabane, qu'est-ce que c'est Sortir de sa cabane, c'est pour un peu dédramatiser cette peur. C'est donc tout simplement être vivant. Parce qu'encore une fois, si on est là en temps euh, calme euh, spirituel, c'est pour vivre du coup une expérience terrestre. Et expérience l'expérience terrestre, c'est être confronté à toutes les blessures qu'on doit transformer, à tous les freins qu'on doit aussi transformer, à cette euh, interaction avec les autres qui nous font mettre en miroir des choses qu'on doit travailler. Donc en fait sortir de la cabane c'est tout simplement vivre, c'est aller euh, respirer l'air pur dehors, le prana, c'est aller échanger de point de vue, c'est se confronter à tes parties de toi qui sont plus sombres, plus lumineuses, celles qui te titillent, les choses que tu as envie de transformer pour justement pouvoir vivre de l'amour, des rencontres, du rire, des pleurs, de la colère, toutes les émotions qui font tout simplement on est vivant. Donc ça, c'est hyper important, à mon sens, que tu assimiles plutôt le fait de sortir de sa cabane comme être tout simplement vivant et de ne pas voir l'extérieur comme une menace. Si c'est le cas, voilà, encore une fois, prends cet appel de 30 minutes avec moi et on pourra discuter de pourquoi, pour toi, tu as l'impression que c'est le cas, que c'est vraiment quelque chose qui t'angoisse et aller du coup ensemble plus loin là-dedans. En tout cas, je te remercie beaucoup pour ton écoute. Si tu as la moindre chose que tu as envie de partager avec moi, tu peux bien sûr m'envoyer un mail ou prendre ton appel découverte de 30 minutes.
0: J'adore partager avec vous, donc ça sera vraiment euh, avec plaisir et je serai ravie de faire ta connaissance. Donc, euh, j'attends ton appel. On se retrouve pour un prochain épisode. Prends bien soin de toi. Merci